0: Да. Да, я не знаю, в принципе, как бы зачем я согласился. А... Я могу сказать, что ни одна из тем, которые у меня есть в списке, не совпадает по сложности с темой, которую я хотел поднять пришлось поднять, да. Я надеюсь, что люди, которые будут это слушать, вы, я восхищен тем, что у вас достаточно смелости послушать о том, о чем, в принципе, страшно думать. Эм... Да и мне, в принципе, страшно об этом думать. И я как бы три дня собирался с духом поговорить на эту тему. Это такой, знаете, как э, э, тяжелый вопрос. Хотя, ну, как бы последних... ладно, давайте попробуем. Наверное, пару лет тому назад я занялся таким интересным моментом, который я назвал «Медитация на смерть». Оно звучит достаточно трагично, но по факту очень интересный процесс. Эм, каждый из нас эм, знает об этом. Это тема, которая как бы она находится в углу нашего сознания, на которую мы просто навесили такую тряпку и написали внизу «не трогать руками» или «не поднимать тряпку». И, наверное, это все началось с самого детства. Это мысль, которая не дает иногда заснуть. И мы даже со временем научились кидать на эту мысль тряпку настолько быстро, что она не успевает подняться на уровень сознания. Этот вот страх, которым двигает наше животное, заставил нас иметь такой такое серьезное противоядие этой мысли, что мы очень быстро умеем совладать с этим. И, наверное, так же, как я. То есть, вне зависимости от того, насколько часто я думаю и медитирую на смерть. Э, эта тема на самом деле очень э, эта тема на самом деле очень жестокая. Она очень тяжелая, потому как в ней э, нет мягких углов. Только достаточно циничная и холодная философия, если повезет, да? Если повезет. Я до сих пор помню первый раз, когда я задумался о смерти в детстве. Этот день это, наверное, день, который мой мозг навсегда запомнил. Этот момент, когда я лежал в кровати, ворочался вправо и влево и думал, как, какая у меня есть возможность ее избежать. И мой мозг не мог придумать ничего хорошего, кроме того, что просто сказать давай мы не будем об этом думать. И мне кажется, как бы все это время и все года между вот, когда мне было там 5-6 лет, до, наверное, 30 с чем-то, я активно не думал об этой мысли. Конечно, нельзя сказать, что это абсолютно невозможно, да, то есть невозможно избежать э, смерти, она существует везде. Эм, когда мы видим в телевизоре это совсем другое, чем то, что когда это случается с нашими близкими, когда мы видим это телевизоре, у нас возникает более животный подход, типа как не оказаться в той же ситуации. Мы не смотрим на это как на страх, мы смотрим на это как больше как, мы смотрим на это как урок того, что не стоит делать. Но когда это происходит с людьми, которые находятся возле нас, мы понимаем, вот, этот, вот эта вот накидка, которая висит над этой уродливой статуей или на этой страшной статуей, которая смотрит нам прямо в душу, она слетает очень быстро, в секунду, и мы оказываемся лицом к лицу, к факту того, что а, мы все умрем. А, да. И... Главный страх этого всего, он порождается именно животной его частью. Он на самом деле настолько свиреп, что нам хочется побыстрее забыть. Нам страшно, мы плачем. Половина, мне кажется, плача людей на похоронах в их собственном страхе. В том, что это могло произойти с ними и то, что это произойдет с ними они видят результат, то есть конечный пункт назначения, и это вводит их в кромежный страх. Наверное, дети хуже всего проходят этот урок, потому как они всего лишь… они недолго прожили эту жизнь и показывают их назначение. А, наверное, поэтому я хотел прочитать фразу с Дюны относительно страха и относительно животного страха. Она очень хорошо определяет медитацию на страх, если кому-то интересно. Эту фразу говорит Пола Трейдис. Ее учили как бы в, в этой книге и способ преодоления страха. И сегодня мы его прочитаем. Я не боюсь. Я не должен бояться. Ибо страх убивает разум. Страх есть малая смерть. «Влекусь я за собой полное уничтожение. Я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его путь. И там, где был страх, не останется ничего. Останусь лишь я. Я сам». Вот э... Наверное, самая последняя часть больше всего определяет понятие страха. Была такая фраза тоже в одном из фильмов, что мы рождаемся и умираем одни. И, наверное, я бы больше сказал, что мы переживаем страх рождения и смерти одни. Этот, он в, внутри нас, вот этот внутренний мир, вот это вот эго, про которое я говорил раньше, эм, это страх эм, нашего эго, да, страх нашего животного, которое э, боится узнать о своем, о своем конечном, о своей конечности. Э, я медитировал страх, наверное, э, пару лет назад, почти целый год. Я раздумывал об этом, и эм, мне кажется, что я не раздумывал до этого, потому что в молодости, да, то есть когда, ты, когда вот в детстве ты забыл про этот страх, то в, там в районе 20-х у человека появляется такое чувство легкости, он подсознательно борется с доказанием того, что он вечен. Да, то есть получается такое, что для того, чтобы убежать от этого страха от этой правды, ты придумаешь себе балладу, в которой ты будешь особенной. То есть ты именно тот супергерой, который не умрет. Ты будешь жить вечно. И особенно в молодости ты пробуешь это доказать. Ты даже ты испытываешь жизнь на прочность. Так вот. Я постараюсь сам преодолеть этот страх и двинуться вперед. Да, молодость. Кстати, вот есть прикольная хайку, которую я нашел в подготовке к этому подкасту. поет цикада о том, что смерть близка, не ведает она. Это вот момент нашего молодого возраста, по котором мы стараемся не думать об этом. И в результате, мне кажется, мы настолько долго привыкаем к отсутствию смерти, что когда приходит кризис среднего возраста или когда... В 30-х начинаются необъяснимые страхи. Наш мозг как бы говорит: Не может быть, что ты еще жив. Я, я. Мне страшно, потому что я не знаю, что может произойти. В принципе, с тобой должно было что-то произойти. Но не произошло. И теперь я буду подозревать все подряд в том, что оно должно тебя как-то убить, или там сделать тебе большой вред. И вот когда я все-таки как бы прошел этот момент а, молодости, да, и попал в момент, в котором я очень долго задумывался о смерти а, или медитировал почти каждый день, просто как бы у меня было в районе часу, наверное, в разных ситуациях, когда я размышлял про, что именно это означает. А, мне кажется, что, в принципе, это достаточно хороший момент, потому как, когда ты проходишь вот этот изначальный страх, вот, дальше за ним кроется именно позитивная часть или часть, которую можно извлечь. И это размышление о, в принципе, всём процессе, да, то есть ты смотришь, что именно как бы практично с того времени, когда ты уже взрослый, ты можешь сделать с последней этой точкой, смерть напоминает когда про нее думать как э, осень и опавшую листву но по факту э, чувство как будто ты сидишь на поезде который движется вперед и у тебя нет возможности с него сойти и у него есть только одна станция это конечная и вот иногда, когда я медитировал, у меня создавалось такое чувство, как будто я лечу сквозь время, и я вижу вот всю свою жизнь, как длинный такой поезд, вот это вот движение, и я вижу, что я мчусь навстречу неизбежному. И вот этот процесс пассажира этого поезда и есть смотрение в проекцию вашей жизни в реальном мире. Um, вот эта медитация позволяет мне углубиться в то, что я... Ну, как бы углубиться в то, что я могу сделать, и углубиться в то, что um, я не могу сделать и чего я не могу избежать. Um, в этом плане как бы вот эта вот последняя станция, да, она абсолютно неизбежна. Это самый жестокий судья, который есть во всем эм, мире. То есть в, в этом плане я очень долго задумывался о том, что, как бы, что, что находится, что кроется за пеленой. Многие эм, люди, они или многие философы, они говорят о том, что ну, как, это типа вот э, э, картина. Вот, Черный занавес и все, до свидания. Как тебе разница? Тебе дальше не существует, да? Что? Это вот, вот эти вот все страдания, они страдания только живого организма. После того, как ты умираешь, ничего нет. Я в этом плане решил как бы тоже поставить это под вопрос. Я во время этой медитации начал копать все, что есть, включая начиная от всех религий, мифы, откуда происходит вот это понимание э, смерти, откуда какие есть разные варианты, что такое рай, что такое э, ад в разных культурах, в разных религиях, что вообще люди рассчитывают увидеть после смерти. Я нашел только парочку таких достаточно прагматичных, интересных роликов относительно жизни после смерти, в которой они ну, очень твердо уверены. Э, со своей стороны могу сказать, что когда я включаю свой ну, максимально прагматичный мозг, я могу сказать... Мне кажется, что лучше жить жизнью, в которой. Или качественнее, да, качественнее жить жизнью, в которой ты уверен в жизнь после смерти. Я это говорю абсолютно серьезно, то в этом нет никаких шуток. Идея, ну, конечно, когда я говорил подобные вещи некоторым, некоторым людям, которые очень атеистичны, они говорят, что ну, тебе, тебе тогда легче так живется. И мой, в принципе, вопрос всегда на это... Он, и почему бы и нет? И как бы, том, что тебе легче живется, не значит, что ты меньше делаешь. И мы к этому еще дойдем. То, что тебе легче живется, тебе просто, в принципе, ты больше наслаждаешься жизнью. Если, если взять вот эту идею, которая есть во многих э, фильмах, что перед смертью ты проживаешь там всю свою жизнь, то, в принципе, почему не сделать так, что чтобы этот фильм выглядел круто, да, чтобы этот фильм э, имел только э, отличный хэппи-энд. Многие скажут, ну, это скучно, типа, как бы, рай, это наверное, ну, такая, знаете, мыльная масса. В, в этом плане я могу сказать, что после того всего Исследование, которое провел, даже в тех случаях, когда четко говорится, что да, вот религиозно, после смерти твоя душа попадает там в рай или в ад. Проблема вот этой трансформации, что в понимании того высшего измерения, в которое попадает душа, умирает эго. И, в принципе, эго и есть смерть. А эго есть главный страх, да, то есть то, то, чего мы не хотим. Но мы хотим остаться такими, какими мы есть. Мы вот подсознательно или сознательно да, готовы цепляться за все подряд, чтобы остановить секунду или мгновение, чтобы как бы остановить этот поезд, да, притормозить его. Но даже в самых красивых вариантах идеи жизни после смерти, этого не случается. То есть, как ни крути, вот эта вот легкость, которая помогает тебе жить, она не спасает от, она не спасает от того, что произойдет смерть вашего эго и вашего сознания такого, какого вы его представляете или в том, кем вы себя считаете. То есть то существо или та сущность, которая будет существовать за границами э, времени, она, в принципе, не будет тем, чем мы являемся. Э, я могу это объяснить, э, попробовать объяснить по-другому. Даже если взять научным, э, в научном плане есть идея сохранения информации и говорится о том, что горизонт... Э, пузыря, в котором находится наш мир, сохраняет инфо... информационный отпечаток, то есть если представить себе на секунду, вот, да, то есть я понимаю, это как бы фантастика, тут мы с религией прыгаем в фантастику, но вот в прямом смысле слова оболочка вселенной фактически это большая грам-пластинка, которая записывает информационные события, которые происходят внутри этого, этого пузыря. И мы после смерти отображаемся в нем как которое, в принципе, статично, но существует во, во всем времени одновременно. Наша жизнь, если так задуматься в целом, она может оказаться просто проигрышем этой пластинки. То есть, эм, если представить себе, что существует какой-то сверхпродвинутая цивилизация, которая в каком-то плане может производить, воспроизводить вот эти вот квантовые записи, да, которые происходят на оболочке этого мира, то мы ничем не отличаемся как от того, что, в принципе, смотрим фильм. Тут как бы мы заходим частично на сторону э, детерминистичности и недетерминистичности мира в плане свободного выбора. И как бы я бы об этом отдельный просто подкаст сделал, чтобы обговорить. Это тоже такая достаточно глубокая и жесткая тема относить, ну, относительно, если у нас, в принципе, э, э, выбор. Э, но давайте так просто сократим, что, припустим, он есть. И в целом научно мы можем сказать, что вся наша жизнь записана как на пластинке. И вот жизнь после смерти есть жизнь вот этой э, структуры, которая находится за границами э, нашей реальности или там нашего, нашей Вселенной. Относительно себя я могу сказать, что я склоняюсь к более э, спиритуальной или религиозной части этого вопроса, потому что у меня был некоторый детский опыт. Я понимаю, что вот как бы научно я могу уже попробовать поиграть, так сказать, прокурора этому делу и рассказать, что да, это все увиделось, но тем не менее, если кому интересно, история была, наверное, когда мне было лет так 12 или 11, мы с ребятами играли очень тупую детскую игру, называется «Игра, посмотри мультики». Ты, значит, стоишь возле стенки, присаживаешься пару раз, и когда ты начинаешь там задыхаться, да, фактически, потому что ты очень быстро приседаешь, э, кто-то с твоих друзей, <свят> на тот момент ты думаешь, что они твои друзья, э, двумя руками давит тебя на солнечное сплетение, тем самым перерезая в некоторый момент э, кровь, которая поступает к твоему мозгу, тебя вырубает. То есть фактически ты теряешь сознание. И в этот момент, конечно, ты видишь мультики. То есть мы играли в такие игры, было очень весело, видели разные мультики, каждый друг другу рассказывали, какие мультики мы видели. Тебя там вырубают, там на секунду 5, наверное, просто нос. Ну, дети, да, очень прикольные игры. И вот, значит, один из этих вариантов. Я делаю вот этот упражнение. Это. Мне, значит, уже это при том, это не первый раз я это делал, это уже это как бы там десятый раз и последний. Я делаю, там, присаживаюсь, мне нажимают на солнечное сплетение, и тут меня полностью вырубает. Притом, не так, как бы меня полностью вырубает, я в этот момент оказываюсь в другом теле, в другом сознании и начинаю жить там жизнь, как бы на тот момент, в, то, в том сознании, в котором я был, мне казалось, что я прожил всю жизнь, да. Я чувствую в вот этот момент, с которого, в котором меня. Выдергивают с моей жизни, с моего тела, которое мне не нравится, я вижу, как дуга э, проходит между одной жизнью и второй, и я начинаю вторую жизнь. И в этот момент, как бы, мой, у меня есть два сознания: одно из которых понимает вот этот переход, а другое, которое более центральное, оно сознание, в котором я живу абсолютно обыденной жизнью какого-то человека, да. И вот я чувствую, что меня вот перекидывает с одного в другое. Такое чувство, такое очень странное чувство. И тут в одной из жизней я помню, что я иду по улице и эм, или на меня движется трамвай, или... Трамвай уезжает, и я возле него прохожу. В любом случае, я, я оказываюсь в достаточно опасном месте, как бы в котором не стоит посидеть дороги, да, в котором не стоит там задумываться слишком сильно. И я тут чувствую буквально физически, что меня начинают как бы вытягивать оттуда. То есть меня, я, я чувствую, что вот меня берут за, мягко говоря, за шкирку, да, затылок и начинают тянуть вот. И, и в этот момент я чувствую себя невероятно, ну, мне, мне очень… я эм, очень злой, да, и очень зол о том, что я знаю, что меня пробуют вытянуть с этой жизни. Мне не нравится идея того, что я должен ее покинуть, эм, потому что это моя жизнь, то есть я… Я вот этот мужчина, который проходит дорогу, у которого есть там семья, дети, и он живет какой-то полноценной жизнью. И в этот момент кто-то говорит, нет, короче, ты... Все, ты до, до свидос. Типа, давай пока. То есть это чувство того, что меня пробуют как бы спасти мне не нравится. Даже не то, что чувство, что меня пробуют спасти, у меня чувство, что меня пробуют вытянуть. У меня нет чувства, что меня пробуют спасти против моей воли. И вот это вот противостояние, я как бы просыпаюсь в комнате и, наверное, секунды две я чувствую две вещи. Во-первых, я нереально злой, а во-вторых, я не понимаю, где и кто эти люди. То есть как бы у меня происходит вот наложение вот этих двух сознаний. При этом я вижу лица моих друзей, которые просто как бы они настолько испуганы, насколько это может быть, то есть они начинают улыбаться, что я как бы отчухался. но они говорят, что я был выключен там больше минуты, то есть они очень сильно пересрали, ну, никто не хочет как бы на руках иметь там чувака с комой или трупа и потом объяснять родителям, как это случилось. Поэтому, в принципе, они все в шоке, но, тем не менее, начинают улыбаться, типа, фух, откачали, типа, и на этом, как бы, наша игра закончилась. То есть, после вот этого мы больше в это не играли. И я, как бы, был один из тех людей, которые, я объяснил им, рассказал все, что я чувствовал. Они такие, типа, вот это, типа, вот это ты даешь. И на этом, как бы, наш эм, вот эта игра закончилась. То есть, это было больше не игра. Эм, для меня в этот момент это все выглядело достаточно реальным и ну, как бы, наверное, сложило мое понимание того, э, как я отношусь к спиритуальной части, э, в принципе, то есть, как бы, вот эта часть моей, э, моего характера, который я пережил, и который мне заставил достаточно открыто смотреть на разные вещи э, всего спектра, включая того, как относительно реинкарнации, относительно того, как люди возвращаются назад. Я знаю, что есть эксперименты, я знаю, что в, перед смертью у человека вырабатывается ДМТ, которое нереальное психо, психоактивное вещество и которое, в принципе, может стимулировать такого опыта, Такого вида, ну, такой сильный диссоциатив, что он стимулирует очень абстрактные переживания, которые кажутся нереально, ну, как, которые кажутся реальными. Даже если взять вот этот момент за основу, то в принципе. Я могу сказать, что в таком плане э, не так уж и страшно умереть. Да. То есть вот, этот, вот, этих, вот эта минута, которая в моей голове растянулась э, в, ну, я, наверное, могу сказать, пару столетий времени, да, в, которой, в которой я прожил, э, да, я, я не против, если, если, если такой вариант... Э, то ты, в принципе, можешь вот по компрессии времени и вот прожить этого всего, возможно, ты, там, время для тебя останавливается, и вот это вот остановление времени, его цикличность и проживание всех этих историй оно уходит в бесконечность, не дотаркиваясь к тому месту, в котором ты уже мертвое тело, да? То есть, мне кажется, в этом плане даже очень тоже неплохо. Не вижу в этом, не вижу, почему этот вариант э, должен быть хуже другого. Эм, так вот, от сильно выхода из тела у меня было парочку таких опытов, и э, в целом, ну, я не могу сказать, что э, это абсолютно научно, но как бы если у, у вас есть интерес э, такое прожить, то, в принципе, это возможно. Эм, если, ну, опять-таки, научно это можно объяснить э, чем угодно, но, мне кажется, все таки каждый хочет прожить э, момент того, момент того, чего он не может объяснить. Э, когда вот я медитировал тогда на смерть, я вот занялся вот этой всей, как бы, раскопками этими. Мне было достаточно интересно, но в целом, мне кажется, самое продукт, продуктивной часть, частью этого э, размышления было то, что случилось потом. То есть, вот когда вы проходите вот этот страх, когда вы смотрите на то, что такое последняя станция в этом поезде, когда вы смиряетесь, да, когда вы позволяете страху полностью пройти через себя и смотрите на свою жизнь с этой позиции, у вас есть как бы возможность внутри себя промедитировать и оказаться вот в последний день вашей жизни, тогда вы смотрите с этой позиции назад и на ту позицию, в которой вы находитесь в данный момент. И вот после этого как бы случается именно позити позитив, да. То есть я считаю, что после этого человек может смотреть на свою жизнь и, а, и осуждать ее очень холодным, ультимативным способом. То есть там нет возможности врать. Так говорил, что это последний судья и последний суд, то в этом плане как бы уже все случилось. То есть возможность сказать типа «да нет, я на самом деле не хотел этого всего», то есть вся жизнь фактически уже в ретроспективе, нету, нету вот этой идеи, что будет лучше. Все, что лучше могло случиться, уже случилось. И вот этот судья, он помогает в дать указание тебе, у которого еще все не случилось. То есть есть твоя жизнь, последняя станция и вот черный туннель, в котором непонятно, что происходит. И вот в этом черном туннеле ты можешь просто его прожить, как бытовуха, да, запихнуть снова голову в песок, а как страус не думать об этом, пока не стукнет 90, в лучшем случае. И потом вспомнить, да, и там сказать, о, фу, столько всего еще не сделал. И или ты можешь посмотреть и сказать, нет, я хочу себе в том времени, в котором я сейчас, посоветовать, что делать вот в этом черном туннеле. Такая маленькая ремарка, да, что есть люди, которые у которых или настолько сложная жизнь, или просто настолько тяжелое, э, такой, такой тяжелый пессимистичный взгляд на жизнь, что они не видят ничего хорошего между тем временем, которое сейчас, и будущим, которое случится. Поэтому они всячески пробуют приблизить эти две точки, работают над тем, над самоуничтожением, или быстрым, или медленным. И в этом плане, если вы заметили с собой такие вещи, при медитации я очень хотел бы, чтобы вы постарались найти помощь. Не помощь друзей, хотя это тоже важно, а помощь специалиста. Человека, который сможет вам помочь реально разобраться в этом всем и поможет вам выйти в другую сторону и увидеть, что лучше отдалять и лучше наполнить жизнь, Краской или вещами, которые вам нравится делать. Я как бы хотел бы на это обратить отдельное внимание. На всех остальных, которые медитируют, и вот этот страх, и перспектива того, где ты находишься, э, которым вызывает желание жить, как бы дышать, смотреть на цветы и наслаждаться жизнью э, это круто. То есть, в принципе, вот именно для этого медитация на смерти нужна. Она нужна для того, чтобы правильно складывать идею о том, что делать дальше, правильно как бы утилизировать свое время, не заниматься фигней, не бороться там, ругаться с людьми, которыми не стоит ругаться, как бы жить более позитивно или насыщенно, да, то есть быть продуктивным. Для меня, например, это более всего она стимулирует меня, почему я не сделал все эти вещи, да, то есть меня медитация на смерть двигает э, делать этот подкаст, да, двигает там писать книжки, двигает э, заниматься какими-то вещами, читать какие-то книжки. Этот вот, ну, вот эта медитация, она самый, один из самых значимых, э, стимула в жизни, мне кажется, должна быть и может быть у человека. Э, в этом плане, например, если вы заметили там, э, раньше ну, в какой-то момент, там в 17-18 столетии люди держали на столах у себя череп человека. Это было сделано не для того, чтобы наводить страх на, <laughs> на гостей этого офиса, а для того, чтобы человек, который работает у себя за столом, Uh, помнил uh, о смертности. То есть то, что вне зависимости от того, насколько умный или значимый этот был, был этот человек, его череп находится у тебя на столе. И твой череп может оказаться у кого-то другого на столе. Вот эта uh, медитация, которую они видели, они смотрели фактически смерти в глаза, и она сподвигала их заниматься чем-то важным в их жизни, важным для каждого из нас. И как бы вот в этом главная э, прелесть э, и позитив, как бы позитивная сторона э, раздумия о смерти. «На небе только и разговоров, что о море и закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром» как он тает на волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине. Да, вот это вот э, как бы романтичность, но тем не менее, вот фильмы подобные достучаться до небес, э, и где главный герой проходит э, или встречается смертью, или ему остался один день, да, там Breaking Bad и т.д. и То есть идея Идея того, что когда главный герой смотрит лицо лицо смерти, которая неизбежно произойдет через некоторое время, и начинает заполнять ее какими-то действиями. Вот эта часть, которую мы, в принципе, можем переживать без самой, эм, без того, чтобы переживать реальную смерть, да, то есть реальную смертельную болезнь. Я надеюсь, что... Эм, Многие дослушают до конца этот эпизод, и каждое для себя найдет что-то интересное. Мне очень тяжело удалось его записать, потому как я, хотя и медитирую, но не всегда смотрю на все грани и проявления, которые бывают связаны с этим. Также нужно было посмотреть в лицо своему страху, который всегда есть. И это всегда тяжелый и, ну, и сложно переживаемый процесс. Когда я об этом говорю, как бы я чувствую эмоции, я чувствую, как бурлит, кипит во мне вот это животное, которое кричит просто там, закинет и забудь, бежим, не шагу, там не оборачивайся, бежим вперед и не оборачивайся. Я это понимаю. Я надеюсь, что каждый из нас сможет преодолеть вот этот страх. И надеюсь, что каждый сможет посмотреть, что кроется за пеленой смерти. Спасибо.